1: up. Welcome to Startcast. Woo! Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow
0: and Max. This is Startcast, powered by Wyra. Gut, dann lass uns uh, reinstarten. In den ersten Podcast 2021 von uns. Absolut. Wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr. Ich habe richtig, richtig Bock. Wir haben aber auch die Pause, glaube ich, gebraucht, um nochmal das, was wir bisher gemacht haben, ähm, in Frage zu stellen. Ist ja, auch immer gut. Das ist ja auch einer eurer ersten Slides bei der weira präsentation Immer so Disrupt or be disrupted oder so.
1: Nee, korrekt. Disrupt or be disrupted ist so ein Slogan, den wir nutzen. Or perpetual reinvention, also dass man die ganze Zeit sich neu erfinden muss. Absolut. Machen wir hier auch, finde ich.
0: Genau. Und kann man ja auch mal sagen, jetzt haben wir im Hintergrund, erst waren es nur wir beide und sind immer noch wir beide, die den Podcast machen. Ähm, aber dank dir und dank auch deiner Firma haben wir jetzt noch ein, zwei gute Seelen im Hintergrund, die uns uns vor allem auch immer wieder in Frage stellen, weil sonst sind es immer vier Augen, die zwei Meinungen vertreten. Und wenn wir jetzt noch jemand Drittes und Viertes noch im Boot haben, das hilft schon. Und da waren heute auch schon in dem in dem Vorgespräch, ähm, was für 2021 stattfindet, schon einfach ein paar Ansätze drin, an die ich, so dämlich das klingt, ich habe einfach nicht dran gedacht. Wie zum Beispiel das Gender-Thema. Du bist auf Mute.
1: Mal wieder, mal wieder der Anfängerfehler, <lacht> wie den ich schon ja. so oft gemacht habe. Ähm, ja. Dass wir mal einen Podcast machen zum Thema, warum es so viele Gründer und so wenig Gründerinnen gibt oder, oder was, Beispiel, haben, Beispiel. was haben die Franziska und für alle Zuhörer, die Franziska ist mein Head of Marketing oder Virus Head of
0: Marketing, ja nicht meine persönliche. Habt ihr das besprochen? Genau, also den Themenpunkt jetzt ähm, gar nicht so explizit. Okay. Den habe ich, hab ich angesprochen. Ähm, ein bisschen als Ausrede für das, was sie gesagt hat. Sie meinte, ja, wie, wie wir uns denn sozusagen das Jahr vorstellen und wie viele Gründer und Gründerinnen wir einladen wollen und sozusagen, wie soll unser Mix da sein. Mhm. Und ich hab, bin aus allen Wolken gefahren. Ich so, boah, stimmt. Wenn haben man wir so uns mal, nie Gedanken drüber gemacht? Haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht? Äh, sind. Sind bisher auch nicht an das Thema gestoßen, weil ich meine, wir hatten zwei Frauen und den Rest Männer. Ist aber gar so? nicht mal, ja. Wie viele wir Folgen haben zwei. wir denn
1: aufgenommen? Oder zehn. wie viele Gäste hatten wir? Zehn, zehn Folgen, eins ist ein Recap, das heißt, wir hatten neun Gäste. Neun Gäste. Das mhm. heißt, wir hatten
0: sieben Männer und zwei Frauen. Ja, das ist <lacht> schwach. Aber, aber, Sehr schwach. Ja. Sehr schwach, dass wir da auch. Also, das kann natürlich sein, dass wir. Kann man uns jetzt auslegen, wie man möchte, aber ich finde, wir sind trotzdem zwei sehr äh, fortschrittlich denkende Männer, dementsprechend sollte man uns das eher nachsehen. Und wir haben das nicht aus einem, aus irgendeinem nachlässigen Grund gemacht, sondern wenn man uns Nachlässigkeit vorwerfen kann, dann nur, weil wir Frauen sowieso gleich ansehen wie Männer. Ergo haben wir einfach nur das genommen, was uns mehr, mehr oder weniger vorlag. Oder die, die uns ja. vorlagen. Dennoch. Was jetzt nicht die schmälern soll, die schon da waren.
1: Dennoch, wir müssen, da müssen wir an uns arbeiten. Ähm, denn ja. was man denkt und was man vielleicht sogar auch sagt, ist egal. Man muss das schon durch Taten belegen und dass wir uns dann ja. keine Gedanken gemacht haben. Und das ja, ist schwach, auch, ähm, auch vor allem vor dem Hintergrund, weil das wahrscheinlich sogar auch die Realität widerspiegelt, unser, unser, unser Podcast, dass du wahrscheinlich jetzt nehmen wir mal zehn Folgen, dass du wahrscheinlich nur 20% Gründerinnen hast, das ist bei der Vira und im, im Markt auch so, aber umso mehr, das ist ja ein Status Quo, den es auch herauszufordern gibt oder gilt, oder den es auch zu, zu ändern gilt, ne? weil, also da gibt es äh, genug Studien zu, das finde ich immer noch interessant, ähm, es gibt eine klare Hierarchie an Performance in Teams und auch Menschen. Und ich, ich versuche bis zum nächsten Mal die Studie nachzuliefern. Ich habe eine Studie vor kurzem gelesen zu Performance im Team. Am schlechtesten performen Männer alleine. <lacht> das war interessant. Und, zwar ist und es trifft auch den Zeitgeist, die, 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 die ähm, wie sagt man, die, ähm, die Studie. Äh, am, am zweitschlechtesten performen Frauen alleine. Dann
0: kommen Männer und Frauen und dann Frauen und Frauen, nee, Dann oder? kommen
1: Männer reine Männer-Teams, dritte von mhm. unten. Also im Team ist immer besser als alleine, aber mhm. Männer, Frauen, dann Männer-Teams. Dann kommen gemischte Teams und am allerbesten, ist ganz interessant, performen Frauen-Teams. Mhm. Ähm, zumindest in der Studie. Und, und, und was ich, aber warum ich das also alles erzähle, ist, was das ja zeigt, ist, dass, oder es gibt einen Hinweis darauf, dass, dass das für auch für das Vira-Portfolio und für das, den Erfolg von Startups insgesamt sehr schlecht ist, dass es erstens wenig Frauen als Gründer gibt und vor allem wenig Frauenteams als Gründer. Ja und, ja. und von dem her sollten wir uns nicht ausruhen auf, ja, wir denken ja fortschrittlich, das ist äh, Schall und Rauch. Ähm, ich glaube, es ist gut, dass ihr das angesprochen habt, freut mich und sollten ja. wir auch tun. Ähm, mein Carol äh, tritt mir da immer in den Arsch, die Zuhörer können ja jetzt mittlerweile Carol, mhm. ähm, weil mhm. sie jetzt da war letztes Mal. Ich glaube, war unser letzter Gast und auch unser letzter Podcast, oder? Mhm.
0: Cool. Auch äh, mit einer meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen.
1: Ja, das war mir schon klar. Ähm, den, solche Auftritte liebt die Carol natürlich ja. auch äh, und kann sie auch. Und äh, deshalb ist sie auch so erfolgreich. Aber darum soll es heute nicht gehen, oder? Wir wollten heute mhm. nicht den Recap von Carol machen, sondern so ein bisschen das Jahr einleiten. Das hast du gemacht. Und wir wollten den Recap von noch zwei etwas älteren Folgen machen, nämlich von mhm. Unetic, von Lukas, wo es um AI ging. Und auch so ein Doppel-Recap praktisch von der Folge mit Galactify. Ähm, mit Galactify, genau. Per, per, Galacti, per Anhalter
0: durch die Galactify.
1: Ja. Willst du anfangen genau. oder soll ich mal mit ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind? Ja, fang an, gern. Und du, du ich brauche heute auch deine Hilfe, Max. Ich glaube, bei ein paar Themen bin ich mir unsicher, ob wir schon drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall ist mir beim ähm, noch mal Hören vom Unetic, also vom, äh, vom Podcast mit... Uh, Lukas, wo es um AI ging, aufgefallen, dass wir viel über das Thema Agentur und Produkt diskutiert haben. Mhm. Und ich glaube, den Unterschied haben wir auch im Podcast oder in der, in der Folge klar gemacht, dass es dass eben Agenturbusiness Business ist, wo jedes, wo jedes Mal eben von Neuem ein Produkt oder ein Deliverable erarbeitet wird und ein Produktbusiness ist. Du hast ein Produkt, und ähm, verkaufst es mehr oder weniger unverändert an alle Kunden, sowas wie Software as a Service zum Beispiel, die Google Cloud. Und, und, und das ist klar, was der Unterschied ist. Bei, beim, bei der Agentur musst du auch viel Arbeitserleistung erbringen für, jedes, für jede zum Beispiel Werbekampagne, die du machst. Und Aber für jeden neuen Kunden, den Google drauf draufschält, müssen sie eigentlich gar nichts tun. Marginale Grenzkosten. Und das bedeutet, dass ab einer bestimmten Kundenzahl bei der, beim Produkt eigentlich keine Kosten zukommen, nur noch mehr Umsatz. Und damit steigt natürlich der Gewinn. Und bei der Agentur ist es nie so, sondern du hast auf jedem Projekt und ungefähr gleich viel. Und deshalb strebt eigentlich, also gleich viel Marge. Und deshalb strebt eigentlich jedes Produkt oder jede, 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 jede Start-up. Genau. Jedes Start-up strebt eigentlich danach, ein Produkt zu haben und keine Agentur zu sein. Und da haben wir ja drüber diskutiert. Und ich glaube, das ist, auch, das ist auch gut rausgekommen. Ich will nur noch mal drüber sprechen. Und das ist nämlich auch ganz gut rausgekommen, dass du, dass es natürlich aber auch Vor- und Nachteile gibt. Ja? Also das Geld muss verdient werden. Und da haben wir zwar ja auch schon viel drüber gesprochen, dass wir uns da sehr einig sind. Und dass, dass am Ende was übrig bleiben muss. Und dass wir das auch wegen Geld machen. Und alle, die was anderes behaupten, das sind wir auch kritisch, das haben wir glaube ich auch mit Carol diskutiert, mit Daniel Kilger mhm. in den letzten Folgen, aber genau, da sind wir uns einig, aber auch mit einer Agentur kann man Geld verdienen und es ist einfach auch schwer, ein Produkt zu, zu haben, das möchte ich nochmal, und da möchte ich jetzt nochmal ansetzen, eine Agentur, wie der Lukas das gerade mal, das fand ich ganz schön, dass er erklärt hat und auch gesagt hat, naja, wir, wir, wir können halt auch jedem Kunden was anbieten, und, und du machst die, du öffnest dich halt auch breit als Agentur. Ne? Du, du kannst auf das eingehen, was der Kunde will und damit Geld verdienen und dem Kunden was Gutes tun. Wenn du jetzt aber ein Produkt hast und ein sehr unveränderliches Angebot hast, es ist halt auch einfach verdammt schwer, was zu finden, was unveränderlich ist und was trotzdem alle brauchen. Oder oder mhm. viele brauchen und haben wollen. Und da die Fra <lacht> Entschuldigung. Und da ist schon die Frage. Was ist es? Auf was fokussieren wir? Das heißt, man geht auch immer ein Risiko ein, wenn man ein Produkt baut. Und ich wollte das nur noch mal herausarbeiten, weil ich, weil ich ganz oft auch sehe, wie, wie bei uns Leute Gründer aufschlagen mit einem fertigen Produkt und wir ihnen dann sagen müssen, damit können wir nichts anfangen. Damit kann mhm. die Telefoniker nichts anfangen und wir wissen auch, dass alle anderen damit nichts anfangen können. Das heißt, als Agentur anzufangen... Und da auch ein Weilchen dabei zu bleiben, Geld zu verdienen mit viel Aufwand. Ja, das ist so. Aber da auch sein Produkt zu schärfen oder seinen Blick zu schärfen. Was ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner? Das mhm. finde ich eigentlich eine sehr finde ich eigentlich schön, denn die, die Frage, die sich die wir auch in, mit in der Folge herausgearbeitet hatten, war ja, wie finanziert man eigentlich ein Produkt? Ne? Oft muss man da auch irgendwie Geld sich holen. Das heißt, man muss irgendwie auf Investoren zugehen, und da holt man sich ja auch immer Leute rein, die mitsprechen wollen, die Erwartungen haben. Und, und damit im Agenturgeschäft anzufangen, Geld zu verdienen und mit dem Agenturgeschäft praktisch das Produkt zu finanzieren, das bis zu einem gewissen Grad. Und wir werden jetzt viele, wie siehst, die jetzt zuhören, werden auch sagen, nein, das ist nicht so. Ja, ja, ab einem bestimmten Grad geht es nicht mehr, weil du kannst nicht beides machen. Aber ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt, wo du dann sagst, jetzt habe ich ein Produkt, jetzt traue ich mich auch das so zu machen, das halte ich für keine schlechte, ehrlich gesagt, keine schlechte Idee. Man darf halt nicht sich aufreiben in dem Agenturbusiness und muss auch irgendwann wissen, wann wann ist der Punkt, wo ich sage wo ich jetzt einfach sagen muss, okay, weiter lässt sich jetzt nicht definieren, das muss ich doch ins kalte Wasser springen. Genau, das wollte ich nur noch mal rausarbeiten, weil ich es eigentlich ganz interessant finde. Und ich meine, interessant ist auch, das merke ich jetzt erst gerade beim erzählen. Du, du zum Beispiel machst ja beruflich eigentlich nur Agenturgeschäft, und mhm. äh, ich komme, ich komme von dem, was die Vira anbietet. Wir haben ein sehr eher ein Produkt, äh, oder eher eine Lösung. Wir sind ja kein nichts, keine Hardware oder so, aber eher mhm. eine Lösung, die sehr unveränderlich ist. Und da kommen wir von den beiden Seiten, glaube
0: ich. Ähm. Okay wo wollte ich jetzt anfangen Also ja, Punkt 1. Ich finde es interessant, dass wir rein einfach nur, weil sie chronologisch hintereinander kamen, Lukas und Gregor und Max zusammengepackt haben in eine Recap-Folge. Weil die beiden sind ja quasi über das, was du gerade gesprochen hast. Gregor und Max definieren ein Produkt und der Lukas mehr Agentur, der irgendwann mal ein Produkt werden möchte. Ich sehe das aus der wie soll ich sagen, aus der Agenturseite wie du ja eben auch schon angesprochen hast. Und ich finde, am Anfang muss immer Geld verdient werden. Und umso mehr man Geld auf der eigenen Seite mitbringt, desto mehr Mitspracherecht kaufst du dir später. Heißt, ich finde den Ansatz, den der Lukas mitbringt, sagen, ich habe jetzt eine Agentur, ich verdiene Geld und irgendwann mal, wenn ich weiß, was ich machen will, mache ich ein Produkt raus Das heißt, dieses ganze diesen ganzen Labyrinth-Anfangsweg ist für ihn kein, mag für ihn vielleicht ein Labyrinth sein, weil er noch nicht weiß, wo er hinten rauskommt. Aber dieses Labyrinth, mit jedem Meter, den er theoretisch geht, bringt ihm ja wieder Geld ein und damit verdient er auch wieder Geld. Und deswegen schätze ich so ein Agenturbusiness sehr, weil man viel schneller zu Geld kommt, wohingegen ein Produkt ganz, ganz lange braucht. Außer man hat, man ist super techy und man hat eine super Idee und man weiß genau, was man machen will. Aber dieser Weg dahin kostet dich erstmal viel Geld, bevor es zum Geldmachen machen geht. Wohingegen eine Agentur relativ schnell einfach einen Service anbietet und den Service kannst du eins zu eins abbilden und kannst du eigentlich am Tag eins schon Rechnung schreiben. Also wenn du gut bist in dem, was du machst, oder wenn du einen, wenn du einen Abnehmer findest für das, was du machst, ja, ähm, ja. Das, mal, das mal, nur ja. dazu.
1: Ja, genau, das ist Mitspracherecht, ja, dass du dir äh oder, oder Teile, die du die du einfach abgeben musst. Und deshalb ja sind wir uns eigentlich einig. Ne? Wenn du Zeit hast, ist es, ist es wahrscheinlich ein interessanter Ansatz, wenn du jung bist, zuerst mit so einem Agenturmodell zu starten und dann auf ein Produkt zu gehen. Und mhm. auch vielleicht als erster Gründer, wo du, wo du nicht unbedingt für eine Idee Geld bekommst. Und da haben wir ja auch mhm. drüber gesprochen mit, ähm, mit äh, Gregor, äh, mit den Galactify-Jungs, äh, dass es schwer ist, auf einer Idee zu Geld zu besorgen, sich, vielleicht können wir da noch anknüpfen, dann es dann Finn vielleicht zu sagen, ich, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Geld verdienen, vielleicht
0: sogar im Agenturbusiness, genau. Mach der, ja. Macht der Gregor theoretisch ja nicht anders. Machen, Machen, die also die gelernt das? Nee. Machen die nicht anders, weil ihr Produkt noch nicht so genau, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis und das ist jetzt auch nicht so, dass man das nicht rausgehört hat aus dem Podcast, man wusste jetzt nicht genau, was Galactify ist. Und auch nach dem Hören des Podcasts ja. weiß man die Rahmenbedingungen, aber man weiß nicht genau, was es ist. Ergo helfen Sie sich ja auch gerade damit aus, ihren Service, sowohl das Programmieren als auch die Beratungsleistung, bieten sie jetzt ja auch quasi anderen Unternehmen an. Machen
1: viele. Haben eboard haben, haben e 7 aus unserem aus Vira-Portfolio am Anfang auch so gemacht. Wahrscheinlich eins unserer erfolgreichsten äh, Portfolio-Startup, eBot7 mit einem Chatbot, ähm, die haben genau gleich angefangen, machen viele Startups, ne? die haben auch am Anfang ähm, Geld verdient als Agentur, als Beratung, damit sie ihr, ihr Produkt finanzieren können und auch wissen, was wird gefragt. Ja? Dann haben sie ihr Produkt gebaut, haben die ersten Recurring Revenues gemacht, sodass sie den VCs auch zeigen konnten, hey, pass mal auf, wir haben Recurring Revenue mit unserem Produkt, das Geld kommt nicht nur von der Agentur. Und dann mhm. haben die DVDs gesagt, okay, das glauben wir euch, haben jetzt schon massiv Geld in die rein investiert und die sind auch super erfolgreich, weil dann sollen die sich jetzt natürlich nur aufs Produkt konzentrieren und europaweit ausrollen, ich glaube sogar mittlerweile weltweit. Ähm, also ist ein, ist ein gängiges Modell, auch interessant, glaube ich, für unsere Zuhörer da mal was mhm. von hören, dass, dass das eigentlich in der, in der Software-as-a-Service-Pro-Ecke gängig ist, das Agenturbusiness mhm. zu haben und dann zu versuchen, zu Produkt zu werden und dann irgendwann, wenn du natürlich, ja, und dann musst du es eben schaffen, auch ein Produkt zu finden, deine, deine Nische mhm. für dein Produkt zu finden. Genau, und ich glaube, ähm, also der Unterschied zwischen Agentur und Produkt ist hoffentlich klar geworden, wenn nicht,
0: servus mhm. <lacht> Kurze Sache, eine, eine Sache für die Zuhörer, das mache ich, ähm, Gret, stehe kurz rein, magst du die Begriffe kurz mal erklären? Ah, was, was macht E-Board 7, damit wir vielleicht das mal angesprochen haben? Die werden wir auch noch einladen, aber vielleicht reißen wir es ganz kurz an. Ähm, was ist VC und was ist Recurring Revenue? Über
1: Recurring Revenue haben wir, haben wir schon mal gesprochen. Also ist wiederkehrender mhm. Umsatz. Es gibt monthly mhm. recurring revenue, der kommt, wenn du zum Beispiel Verträge abgeschlossen hast über zwei Jahre und jeden Monat da Geld bekommst. Und, und mhm. bei Software as a Service, und ich nehme immer das einfachste Beispiel, so irgendwie... Ähm, die Google Cloud oder so, das typische Software ja, service ja, ähm, Dropbox, gibt tausend Sachen, da zahlst ja. du, du ja monatlich und das ist ja. zum Beispiel typische Recurring Revenue, also wenn die jetzt einen Kunden hätten, der 5 Euro im Monat zahlt, dann hätten die Monthly Recurring Revenue von 5 Euro und 60 Euro Annual Recurring Revenue, genau. Wie sie haben wir, glaube ich, kommen, wie sie wissen die Leute, Venture Capital vor also Leute, die von reichen Einzelleuten Geld einsammeln, da dann einen Topf draus machen und diesen Topf dann als Venture Capital, also als wie sagt man, Risikokapital sich einkaufen bei Startups. Genau. Und äh, was war das dritte, was wir erklären wollten? E-Bot 7, wer die sind, was die ah, machen. Ja, EBot7 will ich gar nicht viel mehr erklären, außer Chatbot. Die haben einen Chatbot für, mhm. für Kundenservice entwickelt, der ist auch bei Telefonica im Einsatz, der heißt da Lisa. Ähm, und der hilft eben Kunden, wenn man jetzt bei der zum Beispiel chattet mit dem o 2 kundenservice dass das besser geht, schneller, schöner für die Kunden und auf der Telefonica-Seite, o 2 seite eben die Kosten auch im Rahmen bleiben. Genau. Aber lass die das erklären. Die können das tausendmal <lacht> besser. Es war, wenn die, die werden das hören und sagen, was, ja. was er zeigt, er. <lacht> Aber das ist es ungefähr. <lacht> da wollen wir hin, wenn die sagen. Ja, nein, ja, nee. Dann lass mich noch kurz. Ich glaube, ich habe jetzt bin ich in Fahrt und ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, auch zu Galactify. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir ja so irgendwie, sind wir ja schon weit rumgekommen von wie wie schaffen wir es vom Agenturbusiness dann ein, ein ein Produkt zu haben und du kannst an dem Podcast von Galactify auch ganz schön sehen, dass es erstens nicht einfach ist und dass sie selber auch zugegeben haben, so ganz sind sie da noch nicht. Und woran ich das erkannt habe, ist dass sie selber zugegeben haben und wir uns auch ein bisschen oder wir sie auch ein bisschen gechallenged und ein paar Witze gemacht haben, dass sie noch gar keinen so einen festsitzenden Pitch haben. Also mhm. sie können jetzt nicht in einem Satz erklären, was sie machen. Und das ist meistens ein, ein gutes Zeichen dafür, dass das Produkt auch nicht hundertprozentig steht. Denn wenn das Produkt hundertprozentig steht, dann kannst du auch in einem Satz ziemlich gut erklären, was man macht. Ne? Also Google Cloud ist Speicherkapazität online. So, Punkt. Das ist nicht erklären, ja. weiter zu erklären. Das ist so. Ähm, und, ähm, und daran sieht man es immer, finde ich. Ähm, weil deshalb ist auch der Pitch so. Also es ist ja irgendwie so in der Startup-Szene, ist ja so, du musst den Pitch drauf haben. Und dann verkünsteln sich Leute an dem Pitch. Aber ich sehe das ehrlich gesagt andersrum. Ich glaube, wenn du... Ein Produkt hast und du weißt, was du willst und du wirklich dir Gedanken gemacht hast und das alles da ist in deinem Kopf. Es muss nicht in Wirklichkeit da sein, aber du ganz genau weißt, wo du hin willst, dann hast du auch den Pitch. Also ich, ich glaube, die, die, die Seite, von der es betrachtet, ist eine andere. Und natürlich, wenn du an deinem Pitch arbeitest, denkst du auch nach. Also man kann von beiden Seiten kommen. Aber es ist, daran kann, konnte man bei Galactify auch ganz gut sehen, dass sie immer noch so suchen auf, was ist denn das der eine mhm. kleinste gemeinsame Nenner oder unsere Nische, die wir, wo wir ein Produkt, ein skalierbares Produkt bauen wollen. Dass sie da noch nicht hundertprozentig sind, ähm, genau, das, das, das ist eben auch gesehen, Daran
0: das hat man daran gesehen, dass sie den Pitch noch nicht hundertprozentig haben. Mhm. Und dann... Aber interessant trotzdem, die wollen es ganz aktiv also die sind sich beiden, beide sind sich dessen bewusst, dass sie das, selbst wenn es noch nicht geschärft ist, wollen. Die wollen, die wollen das Produkt. Ja, yeah. ja. Der Lukas, der Lukas, wohingegen, der wusste noch gar nicht genau, aber also sein yeah. größeres Ziel war, irgendwann mal ein Produkt machen. Aber bei dem war es noch viel, viel mehr. Ja, mal schauen, weil aktuell lässt sich ganz gut Geld verdienen mit Agentur, wohingegen Gregor und Max schon ganz klar gesagt haben, wir wollen dieses Produkt und wir sind im stetigen Prozess, wir schärfen und schärfen und schärfen und das war auch eine deiner kritischsten Folgen, aber auf eine sehr wie du es eben schon gesagt hast, challenging Art und Weise, du hast dich schon sehr herausgefordert und das war wenn man die zwei kennt, ist das auch gut weil anders kommt man nicht zu der Information die man hören will ja. oder die wir hören wollten, dass es gar nicht so einfach ist zu definieren was man ist, was man verkauft und wofür man denn steht ja,
1: ja, ja, ja. es ist super schwer, habe ich ja gerade erklärt, ne? wenn, wenn du auch nicht, wenn, weil du weil du, weil du selber noch nicht weißt, wenn du selber weißt, ist es meistens einfach. Und, 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 und ich glaube, auch so lange werden die zwei sich schwer tun, weil sie ja Geld sammeln wollen, praktisch bevor sie Traction haben, nur auf der Idee. Also da haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, dass das schwierig ist, da habe ich schon auch meine Zweifel angemeldet. Ähm, aber noch schwieriger ist es, solange du, eben deinen Pitch auch nicht, solange du dein Produkt nicht hast, geht der Pitch nicht hundertprozentig, weil du gar nicht weißt, was du sagen sollst, weil du selber noch nicht hundertprozentig klargezogen hast und, und dann kannst du auch nicht Leute überzeugen, denn da muss man auch da muss man auch äh, ganz selbstkritisch auf unsere Seite gucken, also auf die wie sie seit hauptsächlich VCs, ich glaube Angels sind da noch mal ein bisschen anders, da können wir ja auch mal drüber sprechen, was irgendwie der Unterschied zwischen Angels und VCs ist, aber VCs, und da, da gehört die Vira in gewissem Maße auch dazu, das ist halt einfach Massengeschäft, ja, die sind, die, wir kriegen tausend pitch und ich muss auch ehrlich sagen, ich lese nur den ersten Satz oder das erste Slide ganz oft. Und wenn ich da nicht verstehe, dann werde ich nicht weiterlesen. Und das ist, so, das ist sehr platt und sehr traurig für die meisten Startups, das auch zu hören. Aber das hat nichts mit äh, Respektlosigkeit zu tun, sondern einfach auch was mit Zeit. Und auch dem, was ich gerade erklärt habe, ich glaube fest daran, dass der, der nicht erklären kann in einem Satz, was er tut, dass das nichts ist. Und auch die, auch dann das, ja, aber mein Produkt ist so, das ist so weltbewegend, dass du das irgendwie nicht in einem Satz erklären kannst, dann nein, nein. Wenn du es nicht in einem Satz erklären kannst, ist es, mag es vielleicht weltbewegend sein, aber dann ist es auch nicht einfach genug. Auch eine traurige, aber finde ich aussprechenswerte Wahrheit ist, Revolution, revolutionäre Produkte, davon gibt es nicht viele und davon schaffen es auch nicht viele. Die Produkte die dies schaffen, sind meistens eine Evolution von etwas, was es gibt. Und da gibt es klar wahrscheinlich kann man da viel darüber streiten und viele werden auch wieder hier sagen, das sehe ich anders, aber ne, auch, ein, auch, auch ein Auto, als das irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts erfunden würde ist jetzt nicht eine Revolution in meinen Augen, weil es gab schon vierrädrige Gefährte, die wurden halt von Pferden gezogen oder von Dampf angetrieben. Aber der otto an sich ist vielleicht eine Revolution, aber das dann irgendwie in eine Kutsche einzubauen, ist halt nur eine Evolution. So, ja. Genau. Äh, oder auch ich, nicht,
0: wollte ich, ich wollte schon ähnlich genau das sagen, hätte es nicht ganz so drastisch gesagt, ich hätte nicht gesagt, alles, was man alles was es gibt, ist eine Evolution von etwas, was es schon gibt. Na, ich so sage nicht alles, dem, aber,
1: aber die erfolgreichen Startups, das ja. sehe ich ganz oft auch in unserem Portfolio, ist eine Evolution, Wer Revolution ist erstens schwer zu erklären und hm. dafür sind wir auch nicht bereit. Also da ist, ist weder das, der Geschäftskunde bereit, manchmal schon, es gibt immer Ausnahmen. Noch ist der, ja, der Geschäftskunde ja. bereit, noch ist irgendwie der Einzelne bereit. Also wenn das
0: iPhone, weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine Revolution war, ne? Also da nein, nein, gar nicht. Tatsächlich hätte ich auch das als Beispiel genommen, das war einfach nur eine Evolution vom Handy. So. Ja. Genau. Oder halt eine oder eine, eine Art Evolution. Und das Handy ja.
1: ist ein schnurloses Telefon, ja. Und das Telefon ist, dass du nicht mehr morsen musst, sondern genau. dass Aber du Und so ist es alles. Es sind die guten, die wirklich
0: groundbreaking ideas meistens eine Evolution. Ja. total, Also, aber trotzdem kann man auch sagen viele ähm, Ideen werden ja aus der Not manchmal herausgeboren ich würde jetzt mal sagen Beispiel Covid ich glaube schon, dass es hier viele Ansätze gibt die es also die Welt stellt sich immer vor neue Herausforderungen ein großes Topic, das ich so oft dieses Jahr gehört habe ist zum Beispiel Homeschooling so Homeschooling wäre ja auch nur eine Evolution von Zoom-Sessions mit mehreren Leuten. So, Das geht aber aus Datenschutzgründen nicht und, und, und. Also ich meine, da gibt es eine Reihe an Punkten, warum das nicht geht. Aber es gibt keine vernünftige Lösung dafür. Und wenn doch, super, aber das meine ich. Das meine ich mit, das ist genauso wie du sagst, Evolution aus etwas, aber aus der Not heraus geboren, braucht es jetzt hier auch ein Produkt, dass das, das da eingreift natürlich ist das nur eine Evolution von ähm, nehme, nehme Zutat A und Zutat B und kombiniere das und kommt C raus ja? Ja. aber das wäre zum Beispiel jetzt eine Idee wo ich sage es wäre toll wenn wenn es jetzt da jemanden gäbe der der da eingreift und sagt okay das gibt es so noch nicht in der Form deswegen haben wir das haben wir es revolutioniert ja. Beispiel ja,
1: aber wie wir da ja hingekommen sind, ist vom einen hm. ein Satz erklären, was man macht. Also das sind wir weit ja. rumgekommen und da war jetzt auch viel Meinung von mir dabei, was ich jetzt auch nicht irgendwie belegen
0: oder beweisen kann. Um, aber genau. Ähm, Darum geht es jetzt hier auch nicht. Also nee. ich finde, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier in der, in der alleine in diesen 27 Minuten, in denen wir aufnehmen, schon ähm, zwei Sachen gesagt, die... Und das finde ich so schön, über die über das letzte halbe Jahr, wo wir jetzt quasi Podcast aufnehmen, haben wir jetzt zwei Sachen mal festgelegt, wo wir uns beide einig sind, die man auch nicht unbedingt in Stein meißeln könnte, aber auf jeden Fall mal auf unserer Roadmap, wie kann man wie kann man erfolgreich sein, in Anführungsstrichen, mhm. ist mal Punkt 1, jetzt auch in dieser Folge genannt, ist fangt doch einfach mal mit einem Agenturbusiness an, verdient Geld, kauft euch euren Stuhl am Tisch mit also wenn ihr eine Idee habt zum Produkt, fangt mit, äh, fangt mit Agentur an, verdient Geld und dann macht das Produkt. Weil auf dem Weg von Anfang bis Produkt schärft sich das Produkt auch nochmal. Bei ihr denkt allen auch noch mal, erfolgreichen
1: Startups in unserem Portfolio oder auch Carols Startup war das so. Ja, mhm. Ich glaube, da lässt sich schon aus dieser sehr kleinen Stichprobe lässt sich schon ein
0: Muster ableiten, ja. Also mach deine Profession und wenn du sie, wenn du sie gut machst, dann mach es zum Produkt. Und das leitet mich zum zweiten Satz. Make the first slide great again. <lacht> oh Gott, nee. Lass uns nicht mehr Trump zitieren, das ist zu traurig. Wir zitieren, wir zitieren den Trump zu Tode, würde ich sagen. Wir machen das einfach so oft, dass man irgendwann mal vergessen hat, dass der Idiot das gesagt hat. Okay. okay. Nee, wir wollen nicht ja, mein Aber was ich sagen will ist, wie du es auch schon sagst, die erste Slide muss so... Gut und spannend sein, dass du sie dir weiter dass du dir weiter anschaust. würdest du sogar widersprechen.
1: Ja? Ja, ich muss leider, ich mache das ja immer mal wieder, dass ich dir widerspreche, aber selten auch. Ähm, nicht spannend. Also ich merke das bei mir. Also mhm. Ich habe nie geglaubt und da muss ich auch mich selber kritisch anschauen. Unsere Angels, wir hatten sehr gute Angels. Zum Beispiel den Björn Joppen bei Airgrids aus, aus München. Super, super Angel. Wahnsinnig aktiv. Und der hat immer gesagt, äh, die, der erste Satz muss das alles erklären. Und der hat da ganz auch viel mit unseren pitch gearbeitet und so. Und, und ich habe das ehrlich gesagt nicht geglaubt. Ich habe gesagt, hey, die müssen das doch angucken. Und wenn die es dann verstanden haben,
0: mhm.
1: dann, dann werden die sehen, wie großartig das ist. Und die müssen das verstehen und, das, und so alles, bla, bla, bla. Und ich merke jetzt auch zunehmend, wenn ich auf der anderen Seite sitze, es ist, es ist leider echt so... Der Erste, ich muss verstehen, was es ist. Es geht mir nicht um Spannung. Es muss nicht mir die Welt versprechen. Es muss, ich muss nach dem ersten Satz verstanden haben, was es ist. Das ist mir wirklich, das mhm. habe ich jetzt verstanden. Also wirklich auch natürlich, wo, lass uns wieder beim Beispiel bleiben. Ne? Du könntest natürlich auch viel mehr sagen als Google ist oder Google Cloud ist irgendwie Online-Speicherplatz. Das ist ja langweilig, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Claim von Google Cloud ist. Wahrscheinlich haben die gar keinen Nee, nee aber Google zum
0: Beispiel, wenn, wenn der erste Satz von Google jetzt wäre, Google find neu erfunden, mhm. dann würdest du jetzt sagen, das wäre erklärt, was es macht oder erklärt, woher sie kommen und das wäre jetzt für mich schon so ein Satz, wo ich sage, hey, das ist spannend. Also vielleicht ist das jetzt auch nur so ein Wording-Thema, vielleicht müssen wir das Wort Spannung ausnehmen nicht im Sinne von Hollywood Movie, sondern Spannung im Sinne von ah das ist ein also das ist ein interessantes Thema, ja. ein interessanter Gut. Satz.
1: Ja. Ja, dann haben wir es definiert, ja. Es muss nicht, ja, es muss kein hollywoodesker Titel sein, es muss erklären genau. was es macht und das Produkt muss interessant sein, ja. Genau, das haben wir auch wollen wir, wollen wir dann noch kurz über, und darum weiß ich nicht, ob wir das schon mal in, in dem letzten Recap diskutiert haben, wollen wir noch mal kurz über Fremdkapital, Eigenkapital sprechen? Oder haben wir das bei Flo von Bilendo schon gemacht? Das haben wir ja beim Recap. Warum lachst du?
0: Weil ich es jetzt auch nicht mehr weiß. Ob wir Ach,
1: das wir sind nicht professionell. Ähm, dann lass uns noch mal kurz erklären, Fremdkapital, Eigenkapital, weil der Lukas auch gesagt hat, ja, er will sich Fremdkapital in die Firma holen. Fremdkapital ist Geld von der Bank, das müsst ihr zurückzahlen. Wenn ihr Investoren holt, holt ihr euch Eigenkapital. Die kaufen einen Teil der Firma und die sind dann genauso Miteigentümer wie du und wenn der Laden den Bach runtergeht, verlieren sie genauso der, ihr Geld wie die Gründer. Das ist bei der Bank anders. Fremdkapital, was die Bank gibt, ist äh, gesichert und die Bank, wenn die Insolvenz angemeldet wird, sind die Ersten, die sich ihr Geld oder das, was sie noch bekommen, können so viel wie möglich holen. Also es ist, darf nicht sagen, wenn man sich Investoren holt, dann hole ich mir Fremdkapital. Fremdkapital ist Kredit, Eigenkapital ist ein Investor. Ganz kurz, falls wir es schon letztes Mal erklärt haben, jetzt noch
0: haben mal ganz nicht. kurz. Bitte? Haben wir nicht. Darüber ja. haben wir schon mal gesprochen, aber dann, darüber haben wir nicht in dem, dem Recap, Recap gesprochen, das heißt, Böse gesagt, soll es den Bach runtergehen und man holt sich Fremdkapital, holt man sich die Insolvenz ins Haus. <lacht> also die Privatinsolvenz. Na, am so wenn man Glück hat, ist man nicht, ähm,
1: ist, also haftet nur die Firma und nicht man selber. Das gibt es schon auch. Mhm. Ja.
0: ja, aber sowas auf jeden Fall. Ja. Und ähm, holt man sich Eigenkapital, gibt man halt einen Teil vom Tisch ab. Ja. Kann ja positiv, also ich finde, das klingt immer so negativ, aber das kann auch durchweg positiv sein, dass man sich einfach Leute mit an den Tisch holt, die ja nicht nur Geld geben, sondern halt auch Ideen mit einbringen, wo man eben auch sagt, okay, hätte ich niemals dran gedacht, voll gut. Sag das mal ganz wertvoll. Können,
1: können wir jetzt auch hier diskutieren? Weiß ich nicht, ob wir es auch in irgendeiner ja. einer der Folgen schon diskutiert haben. Also man muss halt, ja, also es ist, glaube ich, am Ende ist alles im Leben
0: auch eine Frage von Was will man? Also, mhm. Machst halt mal ein Beispiel von, von dir? Also machst du ein Beispiel von 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 Airgreets. Ich meine, wenn wir dem Be Beispiel Flo Bilendo nehmen, der sagt zum Beispiel wiederum, er hat sich er hat super Investoren mit drin, die einfach hat er und trotzdem hat er auch gesagt, ne, er hätte es
1: wahrscheinlich jetzt nicht mehr gemacht. So, aber anderes Thema. Ähm, ich glaube. Mhm. Am Ende, wenn man alles bis ganz zum Ende denkt, ist es immer so, was will man selber? Mhm. Und dann mal abgesehen von all den Nöten und Zwängen, die meistens so eingebildet sind, was will man selber? Ja? Ähm, willst du jemanden, der halt plötzlich auch mitreden will und darf auch bis zu einem bestimmten Grad und der auch plötzlich gesteigertes Interesse hat, weil er sein Geld da rein investiert hat? Willst du das? Und, und wenn ja, dann such dir am besten jemanden, wie du es gesagt hast, der nicht nur sein Geld gibt, sondern es kann ja auch sein, du sagst, dass der jetzt gesteigertes Interesse hat, ist super, weil dann hilft er mir auch, also so einen strategischen Investor, der, der auch Kontakte hat, der auch irgendwie mitmacht beim Aufbau der Firma, so wie der Björn eben war bei uns. Und ähm, oh, oder nicht, oder will ich das nicht, und dann, dann holst du dir nicht, dann hast du es halt schwer, an Geld zu kommen, und musst du halt dein Geld, wie wir gerade gesagt haben, möglicherweise lang in so einem Agenturmodell auch hart verdienen, und vielleicht ist das das gar nicht, was du machen willst, aber du weißt, dass es für, für, für dein Produkt ist, und die Firma, die du bauen willst, also für deinen eigenen Zweck, und du schaffst es jetzt da, die harten Jahre auch durchzustehen, dann mach's nicht. Aber es ist, es gibt, wie du, das ist gut, dass du es angesprochen hast, ne? es, es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt was will ich. Und wenn du Firmen, wenn du Geld dir holst, dann wirst du Teile deiner Firma abgeben müssen und wahrscheinlich auch zu viele Teile äh, für dein Empfinden. Und, und du wirst Investoren gucken, auch immer, dass der Vorteil bei ihnen liegt, aber das ist auch ihr, sie geben auch Geld, ne? Und Geld ist eine wichtige Ressource für eine Firma ähm, oder nicht. Und Dann gibt es aber auch Vor- und Nachteile. Ja, es ist, äh, am Ende musst du dich fragen, was du willst. Es ist wie überall. Also das ist, glaube ich, auch eins der, ich sage das immer wieder, es gibt so ein paar massive Learnings, die ich mitgenommen habe aus meiner Airgrids-Historie. Am Ende musst du fragen dich, was du möchtest. Es ist, es gibt nicht. Ganz oft verstecken sich Leute hinter diesen. Ja, das müssen wir jetzt machen. Nee, du musst gar nichts. Weh? Wenn du sagst, dass ich will, das nicht machen und es ist okay, dass dies und jenes passiert, dann ist es so. Zum Beispiel auch und da kriege ich jetzt einen guten, guten die Kurve zu Galactify auch, dass die zwei auch schon gesagt haben, hey, wir haben uns schon auch gekannt, bevor wir gegründet haben und zusammenarbeitet und wir wussten, dass das gut ist. Zum Beispiel für mich und da haben wir auch schon mit Carol drüber gesprochen, eine ganz wichtige Sache für mich wäre auch nochmal, bevor ich gründe, mit Leuten zu sprechen, was sind meine roten Linien, ja, was was würde ich zum Beispiel nicht mehr machen, oder, oder ja genau, denen auch ehrlich zu sein, also mit wem will ich auch gründen, und und was will ich in weil ich will bestimmt in meinem Leben nochmal gründen, ich habe da meine Meinung jetzt die letzten Wochen geändert, weil ich glaube, ich habe noch den Carols Podcast gesagt, eher nicht, aber genau, ähm, aber ähm, aber ich würde halt genau sagen: Hey, pass auf, dies, jenes mache ich und dies und jenes mache ich nicht. Also, diese so 3, 13, 14, 15-Stunden-Schichten, auf gar keinen Fall würde ich nicht mehr machen. Auf gar keinen Fall, mhm. wenn, es, wenn der Laden und das Produkt es nicht hergibt. Natürlich kann man das mal machen. Mal mhm. in einem Jahr. Dann ist es so. Wenn das irgendwie der Major Breakthrough ist und es nur geht, wenn du das jetzt machst, dann klar. Aber nicht mhm. auf Dauer oder ja, oder auch so. Leute schlecht bezahlen und dafür aber auch nur Anfänger anstellen, die, die musst du ja auch anlernen. Also was ich sagen will, ist, ähm, am Ende ist alles eine Entscheidung und ähm, das fand ich, hat, haben die, die Boys von Galactify ganz gut gesagt, sie wollten halt auch miteinander gründen. Mhm. Sie wollten ja. und es ist nicht so, dass ja. die irgendwie gedacht haben, naja, mit dem würde es gehen, sondern nee, mit dem will ich gründen, der ist ein guter. Mit dem habe ich zusammengearbeitet, das passt. Und die zwei passen halt auch, weil sie ihre
0: Rollen kennen und so. Das war mit auch eins, ein, einer der schönsten Momente in unserer ganzen Podcast-Zeit, wo der, wo der Max, der ja. sehr wenig Emotion, also der hat viel Emotion, wenn man ihn gut kennt, aber sehr wenig Emotionen so im Gespräch zeigt, weil er sehr ruhig ist. Ja, mhm. so ein introvertierter. würde schon fast sagen, so ein klassischer Coder. Wahrscheinlich, ja. Wie der Herzerwärme gesagt hat, dass er beim Gregor und kein anderer. Ja. Und auch, auch, wenn man dann mal zwei, bei Podcasts weiter ähm, nach vorne springt, auch bei Cocktail war es so, wo die zwei auch gesagt haben, mit dir und mit keinem anderen, weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen, dass es mit jemand anders funktioniert. Und das finde ich dann, bin ich dann schön, wenn das zumindest ein, eine, Du hast vorher die roten Linien definiert, wo du sagst, das würde ich gar nicht machen, würde aber auch positiv rangehen. Das sind Punkte, die sind mir ganz, ganz wichtig. Klar. Weil ähm, das ist so Grenzen definieren kann man entweder mit möchte ich nicht, oder Grenzen kann man auch so definieren, dass man sagt, möchte ich. Das, 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 ja. ist, das ist mir wichtig. Ja. Und
1: das ja. sehe ich genau, also
0: das sehe ich genauso wie du. Grenzen auf, aufzeigen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es ohne diese 13-14-Stunden-Tage geht, weil ich glaube, man kommt da viel schneller in so einen Trott wieder rein, als als das, also das sagt sich jetzt leichter, als das, wenn es dann mal soweit ist und du nochmal gegründet hättest, gegründet, gegründet hast ähm, in der Zukunft, Future 2, wenn du ja. gegründet haben wirst. Also wenn du in der Zukunft mal gegründet hast und dann, glaube ich, kann es schon sein, wenn man da nicht vorsichtig auf sich selber hört, dass man dann in diese Zeit wieder reinkommt, dass man sagt, wow, jetzt habe ich irgendwie vier Wochen hintereinander 14, 15-Stunden-Schichten ähm, geschoben. Also ich glaube, da muss man schon aufpassen. Das ist so eine, so eine Gründerkrankheit. Ja. Dieses viel Arbeiten und diesen Erfolg oder auch den Misserfolg kompensieren durch viel Arbeiten. Weil man dann nicht mehr so arg ins Nachdenken kommt. Ja, 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 ja. Das und wenn du dir das ersparst und viel weniger arbeitest, hast du mehr Zeit nachzudenken, ob das gut ist oder nicht. Und da den Satz von der Carol, First Cut is the cheapest. Das mhm. ist wirklich auch mit einer meiner Vorsätze, die ich mir in, in 2021 genommen habe, sagen. First ist der cheapest. Das, das ist meine größte Schwachstelle, das weiß ich. Und die mitnehmen und sagen, so hart es dann manchmal ist, das mitmachen. Das ja. machen auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, ich kann dir nur zustimmen,
1: deshalb habe ich mittendrin mal so dämlich gelacht. Äh, alles, was du gesagt hast, ja, ist so. Ähm, nachdenken, ist vor allem dann schmerzhaft, wenn sie einen, wenn es einen oder wenn das Nachdenken einen auf äh, unschöne Tatsachen äh, aufmerksam macht, aufmerksam macht, genau. Und, ja. und deshalb darf die Arbeit oder würde ich auch nicht mehr machen. habe hab ich auch schon auch viel gemacht, genau. Dann habe ich noch einen einzigen Punkt und ich glaube, dann ist unsere Zeit auch schon fast aus. Ja, ähm, ich fand es ganz schön, was der Lukas gesagt hat noch. Da möchte ich auch noch drauf eingehen. Er hatte da so, so, so eine wo wir über auch Personal gesprochen haben, was er so macht, seine Stellung, hat er noch gesagt, na ja, als Gründer machst du eigentlich alles, bist der Kindergärtner, aber auch sonst machst du eigentlich alles. Und das ist sowas, das finde ich immer schön, weil das hat mich auch geprägt als Gründer. Und da hatte ich es heute auch mit, mit Katrin, meiner, meinem Chief Strategy Officer und Head of Venture Development, ähm, mit der hatte ich auch von, weil wir jetzt ähm, weil wir jetzt ähm, Trainees bekommen. Und, und ich sage den Trainees immer, dass sie bei sich bei uns die Hände schmutzig machen müssen, weil wenn ich ähm, die Pisse aufputzen kann, die beim Globe vor kurzem ausgelaufen ist, dann erwarte ich das von ihnen auch. Und man würde gar nicht denken, wie oft man da schon auch wenn man das sagt, aber auch wenn man es einfordert, auf Widerstand stößt. Und natürlich ist das keine geile Sache. Habe ich auch keinen mhm. Bock gehabt. Ich habe nicht irgendwie, bin da ja nicht Geschäftsführer geworden, um Gloss zu putzen. Aber ich möchte auch hier ganz offen sein. Das ist die verdammte Realität. Das machen Leute, um ihr Geld zu verdienen. Und das ist ein anständiger Job. Also können wir es auch machen. So, zuerst mal so. Mhm. Und ich fand das schön, dass der Lukas das auch angesprochen hat irgendwie, weil ich glaube Gründen ist für viele schon auch so eine Traumvorstellung und das ist gerade sehr hip und dann so eine Idee, dass man da so irgendwie der große Unternehmensführer wird. Im Endeffekt machst du nur Drecksarbeit, das, das am Anfang und auch ganz lange, weil man muss sich ja eins überlegen, Probleme in einem Startup ist nicht so wie im Konzern, dass da 20 Schichten dazwischen sind und die meistens nicht bei dir ankommen, sondern was bei einem Startup ankommt beim Gründer, sind immer die Probleme ja. und, äh, und du musst auch alles machen und das fand ich irgendwie schön, dass der Lukas das so ganz charmant und so ganz entspannt gesagt hat, dass das halt so ist, so in seiner Art ähm, und mhm. das ist glaube ich so auch in seinem Charme und in der schönen Art, wie er es gesagt hat, ein bisschen untergegangen, dass da einfach viel auch so äh, Hardship und harte Wahrheit drinsteckt. Das wollte ich nur noch mal so erwähnen für alle, dass Gründen wunderschön ist und wir sprechen auch viel von den Gefahren. Ich glaube, man muss schon auch sagen, dass es schön ist, dass es Spaß macht, aber ja. dass, es auch, dass es auch schmutzig ist, schmutzig ist im, im wörtwörtlichsten
0: Sinne und ja, das fand ich ganz schön. Mhm. Ich finde, um das ein bisschen zu also nur den einen Punkt anzusprechen zum Thema, dass Gründen auch wunderschön ist, man kann es ein bisschen mit Verliebtsein, finde ich, vergleichen, wohingegen ja sein so, gibt dir so Schmetterlinge im Bauch, aber der berufliche Erfolg, das ist ein Feuer, das ist ein Antrieb, der lässt dich, das weiß ich selber, wenn ich ein gutes Gespräch mit jemandem habe, das ist wie eine gute Schulnote, das, das, das ist so tief drin, dass dieses, dieses Positive, sei es ein guter Pitch, sei es ein gutes Gespräch, sei es ein gutes Jahresabschlussgespräch oder Jahresanfangsgespräch, was man jetzt, was ich jetzt auch ganz viel habe, ähm, klassisch Agenturen-Game, wenn man darüber spricht, okay, wie machen wir 2021 weiter? Weil wie schon, ja. wie du ja auch sagst, Agenturen müssen ja schauen, dass es sozusagen weitergeht. Am erfolgreichsten sind Agenturen meistens, wenn sie ein, ein gutes, äh, sich geschärft haben in dem, was sie anbieten, am Ende des Jahres, weil die großen Firmen, die Konzerne nochmal Geld ausgeben müssen für Dinge, damit sie nächstes Jahr dasselbe Budget wiederbekommen. Aber am Anfang des Jahres ist es immer so ein bisschen eine Durststrecke. Das heißt, man verbringt eigentlich den ganzen Januar damit, zu sprechen, was denn das Jahr über passieren könnte. Also man spricht ja, eigentlich ja. den ganzen Januar in Konjunktiven, aber die erste und zweite die erste und zweite Januarwoche sind halt auch viel Jahres anfangs Abschlussgespräche wie wie denn, es denn das vergangene Jahr war. Und da hatte ich heute ein paar, unter anderem auch mit der Franzi, und das war ein sehr aufbauendes Gespräch, weil man sich dann auch ein bisschen bestätigt fühlt, in dem, was man macht, dass das gar nicht so verkehrt ist, wie man es macht, aber auch, was man macht. Und das ist, wie gesagt, das ist der Treibstoff dafür, dass man weitermacht. Und der Treibstoff sollte niemals die Mehrarbeitszeit sein, sondern der Treibstoff sollte eigentlich das sein, dass dir auch durch Feedback, dass dir andere geben. Ja. Und wenn dir der Treibstoff ausgeht, weil dir keiner mehr Feedback gibt zu dem, wie du, ob du es gut machst oder nicht, dann kann dir schon der eigene Glaube helfen. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja. Ja? Was soll ich dazu sagen? <lacht> Siehst du, guck, das freut mich jetzt auch wieder. <lacht> ja. Ja. Du brauchst, du brauchst mehr. Ist so. Ja. ja, und, und, und ich das fand ist, auch den Vergleich mit der Liebe gut, weil in der Liebe ist es ja auch so, oder? Äh, es hat auch sehr schmerzhaft, ne, wenn man sich an jemanden bindet und öffnet und auch, und dann wird man verletzt. Es gibt Durststrecken, das ist so sicher wie Samen in der Kirche und äh, mhm. ja, es tut weh. Und so ist es beim Gründen Geht. auch, ne? weil es sehr ja. persönlich ist. Gut, Total. Ich, glaube, ich glaube, lass uns doch auf diese emotionalen, von uns gar nicht gewohnten Weise. Enden, wenn mhm. du nicht sagst, du hast noch ein Thema, was du unbedingt raushauen willst.
0: Nö, ich finde so, find so kurze Folgen sind auch mal ganz knackig. Die hören sich dann auch für unsere Zuhörer ein bisschen leichter. Ähm, ja. gibt auch gute Folgen, da hangelt man sich geil lang. Ja. Die dann nochmal mal eineinhalb Stunden und eineinhalb Stunden gehen. Aber so eine knackige 50-Minuten-Folge kann es schon auch mal geben. Ihr könnt auch viel
1: erzählen. Ich habe mir noch viel aufgeschrieben. Ne? Es gab, ging viel um B2B-Sales, LinkedIn-Sales, dann Kultur in Remote-Teams, kann man einen eigenen Podcast machen. Ähm, dann ging es um gerade Investoren ohne Umsatz. Gut, das haben wir jetzt angeschnitten. Dann haben wir irgendwie bei Lukas noch gehört, bei Unetic. Die wollten ja so ein Angebots-Engine äh erstellen. Können wir alles mal noch mal anders besprechen. Vielleicht wir gibt haben, es auch zum einen oder anderen eine neue Folge, eine eigene Folge, weil ich finde gerade das Kulturthema ziemlich spannend. Vielleicht finden wir auch ein Startup, was ich mit dem ganzen Thema Kultur, zum Beispiel Matchmanau, glaube ich, machen muss
0: Super gerne, auch, ja. auch das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstartups. Wir ja, haben noch viel. Wir haben, wir haben noch so viel und ich meine, wir haben jetzt eine Roadmap definiert. Ähm, die Zuhörer können sich freuen. Ich weiß es. Ähm, schon, was das Jahr überkommt und wie viele Einblicke wir noch bekommen. Ähm, wie toll dass das jetzt ist, dass wir in Anführungsstrichen eine Redaktion haben, die uns hilft, ja. ähm, Content zu generieren. bin ähm, ich, ich mega. Freue mich. Freue mich auf 2021 mit dir, Flo. Ich
1: mich auch und auch auf äh, die Zuhörer. Ähm wir haben, wir kriegen schon gut Mail, aber hauptsächlich Zuspruch an die service-at-startcast.com. Schreibt uns gerne Fragen, sonst noch was. Also natürlich auch weiter Zuspruch. Wenn es dann immer nur 100 Mails Zuspruch sind, nehmen wir auch. Aber ihr dürft auch Fragen stellen. Ähm, wenn nicht, ja. gehen wir davon aus, dass wir es alles natürlich hervorragend erklärt haben. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Deshalb... Ähm, wir freuen uns auf 2021. Ich glaube, wir sind da immer weiter professioneller auch aufgestellt. Und vielen Dank, Max, fürs Vorbereiten. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao, Servus. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.